0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Märkte und Mächte von und mit Gérard Bökenkamp.
1: Heute ging die Nachricht durch die Medien, die Chinesen stützen nicht mehr länger ihren Wechselkurs. Ihr Wechselkurs äh, geht runter, sinkt unter eine magische Marke. Und äh, damit kontern sie die Zollpolitik von Donald Trump. Das heißt, der Wechselkurs fällt, japanische Produkte werden billiger und sie verbilligen sich durch den niedrigen Wechselkurs stärker, als sie sich durch die Zölle verteuern. Das ist interessant, damit geht jetzt vielen ein Licht auf, nämlich, dass Zollpolitik ein zweitrangiges Instrument ist, denn im Kampf Zölle gegen Wechselkurse gewinnen immer die Wechselkurse. Die Wechselkurse sind das Entscheidende, die Währungspolitik ist das Entscheidende. Und das ist insofern interessant, weil es uns einiges sagt, über die Situation der Briten in der EU bzw. über den Brexit. Denn das wird ja seit einiger Zeit schon verkündet: Großbritannien wird ökonomisch abstürzen, wenn ein Land nicht mehr im Binnenmarkt ist und nicht mehr in der Zollunion der Europäischen Union ist, dann hat dieses Land ein Problem in die Union. Produkte und Waren und Dienstleistungen zu verkaufen und dann gibt es einen erheblichen ökonomischen Rückschlag. Das hat man von Anfang an so behauptet und erklärt, auch schon als die Briten das 2016 entschieden haben. Und überall konnte man lesen, jetzt geht praktisch die Welt unter, die spinnen die Briten, sie werden einen ganz hohen Preis bezahlen, sie werden quasi von der EU bestraft werden, ökonomisch. Nun ist aber eine Sache doch sehr interessant und sehr bemerkenswert. Wenn man sich die Arbeitslosenstatistiken ansieht, dann stellt man fest, Großbritannien hat die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1975. Bei ungefähr 4,5% 4 Prozent liegt die Arbeitslosigkeit in Großbritannien. Das ist halb so viel wie in Frankreich. Frankreich ist ja im Euro, ist in der Europäischen Union... Macron gibt den großen europäischen Visionär, aber Frankreich ist der kranke Mann Europa und nicht das Vereinigte Königreich. Woran liegt das? Das liegt eben genau daran, dass die Briten noch ihre eigene Währung haben, das Pfund, und die Franzosen haben keine eigene Währung mehr. Sie waren ja damals so clever und wollten unbedingt die D-Mark abschaffen und eine gemeinsame Währung haben, und das haben sie jetzt davon, diese Währungstricks, die die Franzosen früher ja sehr virtuos gehandhabt haben, noch in den 80er Jahren, die es ihrer sozialistischen Wirtschaft immer noch geschafft hat, ein Stück weit zu überleben, ist eben seit der Einführung des Euro weg. Und damit haben sie sich dann ins eigene Knie geschossen. Sie haben nicht etwa den Deutschen das große Machtinstrument weggenommen, sondern sie haben sich selbst das einzige Instrument weggenommen, mit der sie ihre Volkswirtschaft noch einigermaßen wettbewerbsfähig halten können. Denn das große Problem der Franzosen ist ja, dass sie einen total verkorksten Arbeitsmarkt haben, massiv reguliert und dazu völlig wahnsinnige Gewer Gewerkschaften. Viel schlimmer als die Deutschen. Die deutschen Gewerkschaften haben sich ja aus den Mainstream-Parteien, aus dem Zentrum, aus der Christdemokratie und der Sozialdemokratie entwickelt. Die französischen Gewerkschaften aus den militanten Anarchisten, aus den Kommunisten und anderen Linksextremisten und dementsprechend geht dort ja kein Arbeitskampf vonstatten, ohne dass es nicht zu massiven Ausschreitungen und Kämpfen kommt. Dementsprechend ist es dort so gut wie nicht möglich, wettbewerbsfähig zu werden über eine moderate Lohnpolitik oder um Himmels Willen durch Deregulierung, sondern ihr einziges Instrument, ihre einzige Stellschraube war eben der Wechselkurs und das war besonders schlau, den haben sie nun unbedingt aufgeben wollen, weil sie es nicht ertragen haben, dass die Deutschen eben diese gute, schöne, stabile D-Mark hatten und da haben sie den Salat. So dumm waren die Briten nicht, die haben das verstanden. Allein schon durch die Erfahrung mit der sogenannten Währungsschlange Anfang der 90er Jahre gab es ja so eine Art festen Wechselkurs zwischen Pfund und den anderen europäischen Währungen. Und damals gab es ja diese große Spekulation gegen diesen festen Wechselkurs von Herrn Soros. Das kann man ja heute immer noch lesen, dass er sich seinen Ruhm dadurch erworben hat, dass er gegen das britische Pfund gewettet hat. In Wirklichkeit war das gar keine so große Leistung. Man konnte einfach sehen, dass die Briten nicht in der Lage waren, diesen festen Wechselkurs zu verteidigen und dass man also darauf wetten konnte, dass sie früher oder später damals einknickten und das haben sie dann auch getan und sie haben sich also ganz furchtbar bei dem Versuch, einen festen Wechselkurs einzuhalten, verbrannt und das ist ganz gut, wenn das Kind nämlich mal auf die heiße Herdplatte fasst, dann stellt es fest, es tut weh und versucht es dann nicht nochmal. Und eine der Schlussfolgerungen damals vom Premierminister John Major war, dass die Briten nicht an diesem Weg in den Euro teilnehmen würden, dass sie ihre eigene Währung behalten würden, das britische Pfund und davon profitieren sie, weil, dazu muss man sich einfach mal die Mechanismen zwischen zwei Währungen angucken. Milton Friedman hat 1957 darüber einen sehr guten Aufsatz geschrieben, über die Wirkung von flexiblen Wechselkursen. Flexible Wechselkurse stellen einen automatischen Anpassungsmechanismus dar. Wie funktioniert der? Der funktioniert so, dass wenn die Nachfrage nach den Produkten einer bestimmten Volkswirtschaft groß ist, dann wird viel Fremdwährung in diese Währung des Landes umgetauscht, damit man diese Produkte kaufen kann. Damit steigt die Nachfrage nach der Währung und der Wechselkurs geht nach oben. Wenn die Nachfrage nach den Produkten eines Landes zurückgeht, dann sinkt die Nachfrage nach der Währung und der Wechselkurs geht nach unten. Ganz einfaches Prinzip. Und was passiert nun, wenn man ein Land mit Zöllen belegt? Und zum Beispiel jetzt versucht Trump die Chinesen. Dann passiert folgendes. Dann geht eigentlich die Nachfrage nach den Produkten dieses Landes zurück. Damit geht auch die Nachfrage nach der Währung dieses Landes zurück. Damit sinkt der Wechselkurs. Damit werden die Produkte billiger. Und damit hebt sich dann der Effekt der Zollbelastung auf. Und das Land kann wieder exportieren. Und genau das ist der Grund für die niedrige Arbeitslosigkeit in Großbritannien. In den Wechselkurs fließen nämlich nicht nur die gegenwärtigen Handelsbeziehungen mit ein, sondern auch die zukünftigen Erwartungen. Und im Wechselkurs stecken schon die Erwartungen des Marktes mit drin. Und alle möglichen Risiken, die der harte Brexit mit sich bringen kann, stecken bereits im Wechselkurs des Pfund zum Euro mit drin. Darum ist der Wechselkurs des Pfundes wesentlich abgesunken. Dadurch hat sich, haben sich britische Produkte Dienstleistungen massiv verbilligt. Das hat die Nachfrage nach britischen Produkten gesteigert und das hat dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach Arbeit im Vereinigten Königreich nach wie vor groß ist. Und Stellen wir uns jetzt mal das jetzt vielbeschworene Worst-Case-Szenario vor, also die Briten treten aus, dem Euro, aus, aus der EU raus, fliegen also raus ohne Abkommen. Das hat dann natürlich negative Effekte. Also Produkte verteuern sich, es gibt gewisse Risiken, in Vereinigten Königreich zu investieren. Es wird alles etwas schwieriger, bürokratischer und die Kosten für diese Bürokratie ähm, heben die Kosten für die Exportprodukte. Aber gleichzeitig wird der Wechselkurs einfach nachgeben, und das wird insgesamt die Volkswirtschaft im Gleichgewicht halten. Natürlich ist das erstmal ein Wohlstandsverlust für die britischen Arbeiter, die weniger Importprodukte kaufen können. Das ist aber im Fall von Großbritannien nicht so schlimm, weil sie ohnehin einen Importüberschuss haben. Das heißt, die Wirtschaft ist nicht im Gleichgewicht, sondern sie müssen sozusagen ohnehin stärker mehr produzieren, um zu einem ausgeglichenen Leistungsbilanzdefizit zu kommen und das Nachgeben des Wechselkurses wird dafür sorgen, dass Großbritannien nicht in eine Beschäftigungskrise eintritt, sondern dass dieser Übergang sehr viel weicher erfolgen wird, sehr viel fließender als in anderen Fällen. Das heißt, der große, das große Pfund, mit dem die Briten wuchern können, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ihre nationale Währung, die federt das Ganze ab und die wird dafür sorgen, dass das Vereinigte Königreich auch im Fall eines harten Brexit sehr viel besser dastehen wird als Frankreich heute, gefangen, angekettet, an der Eurozone und gleichzeitig unfähig sich zu reformieren. Das ist etwas, worauf, was man wieder lernen muss. Ein flexibler Wechselkurs zwischen zwei Währungen ist ein großer Vorteil. Die Eurozone hat viele Nationen um diesen Vorteil gebracht. Die Briten haben ihn noch. Und deshalb müssen sie den harten Brexit auch nicht mit so viel Grausen erwarten, wie das jetzt öffentlich suggeriert wird. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Gerard Bögenkamp.